0: E-income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊，从政府角度来预判之后的行情。我想最近大家应该比较关心的应该是台股。那当然，我们照例还是先分析一下国际盘因为主要国际盘还是会影响台股，但是看起来最近的台股呢，好像呢就不甩国际盘了哈。但各位不要太担心所以我们现在先看一下国际盘。美股到 j o 呢，我们现在看呢，它实际上是蛮符合我上周的预测哦，它到了反弹到一半的位置哈，甚至接近一半的位置就开始往下修正啊。那在这个阶段来讲呢，目前看起来昨天晚上还是一个。比较弱势的盘哈，那它当然是一个呃十字线的一个位阶。那当然大家会想说，目前看起来国际盘会不会持续往下的动作？到底到什么位阶呢？它开始会弹升？其实，在这个地方所思考的就是说，大家对于弹升的想法，当然会找很多的数据或想法来去思考，就是它会不会弹升，会在哪个位置弹升？这个想法应该都没有任何的错误。呃，主要的关键就是说，那趋势它会怎么走？因为现在就算是弹升，但也是一个反弹的动作。因为它的趋势现在很明确，哦，它还是会往下走。那到底走到什么位阶，它才会止稳，然后呢开始往上走，哦，或者是一个比较明显的、呃、比较大幅度的一个弹升，哦，甚至突破前面的一个压力区，这个是大家会比较关心的地方。那当然，我们就要开始好好思考一下，就是呃，以美国的角色来讲，它到底现在是怎么思考？事实上来讲呢，我们现在怎怎么样研判、哦、我们都没有办法去很确定的看得出来，就是说、呃、ED, 哦 ，Fed 包含美国政府，它现在很明确到底到什么样的满足点啊，它、哦、才会呢，呃，在那个地方呢开始呢、呃，做比较软性的动作，因为目前看起来现在它都是非常的硬啊，也就是说，它现在的态势就是呃，不管怎么样、哦呃，包含七月份，它有可能就是三嘛，也就是说，呃，他现在非常确定，就是他要把这个通膨打压下去。也就是说，通膨如果哦、呃，我们看他们大大概所有的分析都是说，如果看不到二哦、呃，他就不会停止。各位现在要知道通膨在、呃、这个、呃、这个位阶在哪里，对不对？哦、呃，非常高的位阶嘛，哦、呃，那在这么高的位阶，比如说八帕九帕这样子一个一个一个数数数据，你要到二。好，那这样子一个一个距离点，那各位你要知道这个这个距离有多远。我我的意思就是说，各位现在所思考的，就是说，如果在这个位阶上来讲，哦，大家有这种错误的期待，那当然你会发觉，就一定会一定会跌到云深不知处啊。也就是说你，你我们大家去设定这个一个，我们觉得就是说不是一个很理想的目标，事实上来讲是没有意义的。也就是说，现阶段来讲。我们应该要去研判他到底是要硬着陆、硬着陆到什么程度，甚至他不惜要牺牲经济，要把通膨、通膨打压下去。那这样是对的吗？这样是好的吗？我相信以拜登的角色来讲的话，他当然也没有说脑子糊涂了嘛。哦，虽然他年纪大了一些，但我相信他当了这个国会议员这么久，现在又从副总统又当到总统，我觉得他他脑袋应该很清楚的。现在虽然。美国民众不断的反映，就是物价过高、油价过高、食物过高、生活消费都过高啊！底层民众非常的反弹啊！如果说你今天呃价格持续上涨，我们票就不投给你民主党，然后呢让你的其中选举很惨。各位要知道，我们看过很多数据，不管是奥巴马或者是民主党之前的那个总统啊，通通他们在其中选举。也就是说，当选总统之后的其中选举，通常都是国会都都没有办法完全执政的。很明显，通常他们这样子一个惯性，所以在这个惯性里面，事实上，你如果期待其中选举能够再回到国会的多数，事实上是没有意义的。如果我们从现在去看，我们大家看一些数据，我们可以发现，其实拜登他上任这些时间来讲，事实上他的呃数据并没有很差，他所呈现出来的。呃，状况，比如说包含高的就业就业数据，比如说这个新欧新屋的销售率，然后包含看这些所有的数据，其实并没有很差，经济成长的情况也没有很很差很糟。事实上，他的政绩没有很糟糕，可他的升万为什么这么低？那就很清楚知道哦，就是这是一种惯性。那在这种惯性里面，事实上不用太苛求。也就是说，他现在把这个呃。通膨的问题放在最高的位阶上，一定要把它压下去。我的判断，哦，这个大概一般人不会这样想，但我很明确的研判，哦，我的想法，但大家参考。我认为，哦，它是要去化这些风险性资产，也就是说，这些风险性投资人，他要让他，哦，彻底的，就是对于这个市场，哦，这个等于说脱离这个市场，但是很难呐、啊，各位要知道。你任何的投资市场来讲，一定要有这些投机分子，所以他这个想法事实上，我们台湾很简单，就是所谓的叫燃戶“燃散户退场”，就是要让这个融资断头。那美国当然不用这样讲，但是也有很多的融资，它其实就是让这些风险追追逐者，然后呢，要彻底绝望。那要绝望，当然就是要下重手。所以现在看起来呢，哦、呃，他就在做下重手的,的动作。可是呢，目前你看起来美股的走法呢，其实并没有。那么的急促哦，它反而就是一种有跌有弹，一个有节奏性的在动作，所以事实上它是走一个很合理的状况哦，也让一些它等于说它还是要稳固一些信心哦，不让这个信心哦这个流失掉。事实上我觉得是非常有节奏的在做的，所以也就是说美股包含美国股市的现在所有的走法都是非常的合理哦，虽然趋势上还是会往下走。但他不会让他这么的急挫，好，那就算有急挫，他也会在过程当中做一些弹的动作，呃，让一些呃这个呃等于说做一些缓的动作，缓和的动作。所以呢，目前我们看起来就是说，并非美国政府没有对策，所以这一点大家要先有个共识。很多人觉得，我看很多资讯都一直骂、啊，说都拿不出对策来啊，对通膨没对策，对什么没对策，然后共和党骂得更凶哦。那最近你看到啊？他们的枪支管制，哦，这个拜登最新签签的一个哦，这个行政命令就是针对枪支管制的动作，他直接就签了。也就是说，他不是不会，他不是没有动作，他也不是不会动作，他都在动作。哦，只是呢，呃，大部分的民众还包含这个共和党不断的抨击，这很正常嘛，反对党这就是要反对嘛，你做什么我都要反对嘛。然后呢，媒体就给他放大嘛，所以呢，他的声望很低嘛。哦，那这样子呢，就被全球解读说，哦，那美国现在问题很糟啊，那现在怎么状况很糟，然后全球全球现在经济要衰退啊，什么什么的，全部都是扩大解读，全部都是放大。事实上，升息有没有？有没有？有升息造成的问题有没有？有升息是不是这种全球竞争的的升息？对，大家都想办法升息，啊、哦，全部都在做同样的事情。因为通膨全球化了嘛，全部人都全球都知道这个价格全部都上涨了嘛，哦，油价上涨啊，电价上涨啊，哦，然后呢，食物上涨，粮食上涨，全部都有感受嘛，所以当然，那各国各个国家的央行一定要做升息的动作，哦，然后要上市场收资金嘛，这个都是变成是就是可以理解的，而且他们很多的外汇啊汇率全部跟是美国做做这个联动的。所以这些东西都是可以理解的，也就是说，现在这种强生型的动作是全球化的事情。美国它为什么就是非非得要坚持，不惜牺牲这个经济成长也要做这个事？所以我的判断就是，它一定要把这些投机哦、投机的这这个思维或投机的这些想法的人呢，把它赶出市场。那。当然，这些人也同时间会同步放空，所以你看他在做放空，这些人在放空的时候，他马上给你弹升，就是把你这些人嘎空。所以我的意思就是说，他就要让你这些人彻底的的死心。很多人觉得说，哦，那这空头市场嘛，所以要长空，要一直空，可是他不会让你在这个地方得心应手。所以我之前就一直分析过，短短的操作是难度非常的高哦，所以呢，很多人还在这边积极做短，我真的是积极不可为。八九成的投资人其实不要做这个事情，你做短其实就自己啊受伤。可是很多人会觉得说，在这个地方如果趋势是跌的，那做中长也没有意义啊，因为我等于说我的成本都很高，因为我要买到什么位阶才对，还是我根本就不要买。事实上，如果有这种想法的朋友，当然你就不要进场哦，我就认为你就不要进场。但是如果你会认为说，你在这个位阶上，在你手上的部位可以买到更便宜，或者是买到更好的。呃，股价啊，价格也买得更好，然后你的公司未来很有前景，那你何尝不会不能够往下去？对于你的公司、你的股票，它变便宜了嘛，你就可以去买它，然啊，慢慢建，慢慢建立这个部位。那这就是一个很很合理的道理。事市上我们看到很多的法人啊，也在做这样同样的动作啊，在建立部位的动作。他们并没有因为下杀的关系，然后全部都很恐慌，然后呢都跑光了？没有啊，还在建立建仓啊，还在建立部位啊。事实上来讲，这就是一个法人的思维，只是说，因为大部分的人资金没有这么多，所以通通变做短。那做短当然就不适合，就不是不不宜在这个阶段来做操作。这个我已经讲了好几个礼拜了，哦，所以呢，短短线不宜哦，那中长还是持续看好。那只是说，很多人会觉得说，那你一直持续看好，可是我们的成本就我们的股票就一直套，一直套，一直套，一直套，哦，就套在这个地方哦。我现在讲，可能有些人美股也是这样，台股也是这样。其实呢。你去问问这些投资大师，难道他们不是套股票吗？啊，你去问巴菲特就好了嘛？难道股票没有套出吗？可是为什么别人都不担心，你在担心什么？那所以这就是你用短的思维来想，这没有错。啊，如果你是这样的想法，我也觉得没有错。哦，那我只能说不适合在现阶段来做，因为现阶段我现在跟大家讲，就是这个政府的角色，不管是废的或是美国政府，他就是要教训这些所谓短线客或是投机客。他就是要教训，包含这些黑巨棒，他就要教训、哦、你这些对冲基金在这个地方也是惨遭滑跌、滑跌。我坦白讲就是这样子，这绩效拿不拿不出来。不然你最近看这个，当然伍德它不是对冲基金，但是科技股大幅的修正，让它回到合理的价位，这就是现在在做的事情啊、哦，我们看到这个呃， s l a 也是跌到六百多块，现在目前又跌到六百多块。那七百多块跌到六百多块，对不对？还甚至之前还更高。那你想想看，这些持有。Tesla 人现在在想什么，对不对？那我当然知道，有些台湾的一些投资人投资 Tesla， 说：“哎，我早就卖光了，我早就卖光了。”哦，那当然很恭喜你，早就把它卖光了，对不对？那那没有卖光的人还在干嘛？还在想什么？还在抄底吗？所以现在你你很少听到美国投资人说：“我现在要抄底。”没有嘛？那趋势已经要告诉你了嘛？他政府态度就很明显嘛，我就是要往下压嘛，对不对？你看鲍尔就算再怎么样软性的说法。还是市转还是一个比较偏空的解读，所以现在目前所有市场的讯息就是空的讯息哦，你也不要太乐观。那就算有些乐观的讯息，只是缓一下而已哦，那它有个反弹的动作，但事实上还是要往下修正哦。那目前会不会跌破前低很难说，那你就要看美国政府是不是有满意现阶段现阶段的状况。我们知道油价现在也跌啦，一百零八嘛，对不对？哦，那。这个很多原物料啊，啊、呃，你看这些金属啊，也都在下跌下修。那只是这个满足点到底到了没、哦？各位要知道，之前说炒上去的这些期货商，现在也都是一累的呀。那当然，他们现在赶快反手要做空。你敢在这个地方反手做空，他马上要把你嘎上去。所以很多人不敢在这个地方做空啊，会怕。事市上就是这样子，他就让他持续哦。这个因为很怕被嘎空。那这些东西其实期货商现在在这操作，其实呢。也都是好，也在很很冷静的在思考现阶段到底是该怎么办，到底满足点到了没？目前看起来还不到满足点。那当然，升息的步步伐跟升息的节奏，它已经预告给市场了。那只是市场会去看它到底是比较激烈还是比较缓和。而如果市场觉得说，哎，你我现在预测，然后都符合到了，那市场当然就会比较用正面的方向去做解读。那如果说他做了一个动作是不符合市场的想法。那市场就会急剧的震荡哦，就会反应非常激烈哦。那这样子呢，就是呃，就会造成很多人等于说退退场哦。那我现在觉得，拜登也好，或者是费德的态度也好，他就是要很明确的要把这些呃不稳定的资金，或者是这些炒作的资金，或者这这些投机的资金，好，做一个去化的动作。我上周已经讲了，包含最近大家认真的观察。哦，这个虚拟货币，那现在美国政府已经很明确的呃，讲述他对虚拟货币的态度啊、哦，因为中国是已经把他整个虚拟货币赶出去，那现在美国，因为当中国把虚拟货币赶出去之后，虚拟货币全部又回到美国去了，然后美国现在呢，我看耶伦的说法，就是现在他看到因为很多币商，包含有些呃什么，不管是诈欺的行为啊，或者有一些呃这些很多造成很多亏损的行为，所以他们现在已经关切认真的关切这件事情。所以我觉得美国政府包含联准会比较强硬的来面对通膨，哦，甚至认错说哦，我看错通膨，他敢在这个市场说自己认错，哦，我上周已经讲了，他们是掌握最先进的数据，最好的这个最好的预判，而且他们都是专家中的专家，他们都会预判错误，那就是代表说他的政策很明确的，嘴巴不敢讲，但行为就是我就是要打你这些，不管是比特币、NFT。哦，或者这些呃什么成长股，我就是要做这个事情。很明显，他就是要做这个事情。你各位，你可以明显的感觉出来，他现在而且满足点到了没？目前看起来还不知道啊、哦，因为现在比特币已经在一万九，等于说跌破两万，还在一万九两万在这个地方撑，他会不会把他打到一万不知道。但是他们心里面都知道，他消灭不了这个虚拟货币，但是他不让这些虚拟货币太嚣张，哦，太等于说。哦，让这么多人在里面呢会受伤，因为现在很多投资人都已经哀鸿遍野了嘛。哦，对于虚拟货币都已经哀鸿遍野了。大家知道，已经很多人，包含美国有些什么都是自杀，什么都跑出来了。哦，包含韩国那些年轻人啊，啊不找工作了，反正也进不了大公司，跑去通通做虚拟货币，对不对？像努拉币就是一个什么韩国什么一个一个一个天才什么什么的啊，通很多这种人啊，这没有什么了不起的哦，只是这些戏骨梦啊。会不会在这个地方幻灭？我们不知道。那只是会说这些风险哦，就是会存在哦。搞了一大堆你不懂的东西，然后呢，你不懂，但你也不会参与。可是呢，就有些人因为不懂，还要假装自己很懂，然后去参与，然后最后自己受伤。这个能怎么办呢？但是还好，美国政府现在跳出来要去解决这个问题。哦，当然，很懂的人，我们很恭喜你在那个地方呢，你可以获获得,得到很好的利利润。但是我看很多，包含。嗯，一些大学教授啊，一些专家，其实他们也真的没办法懂。我看很多财财经专家也不懂啊，没办法懂这些东西哦。那大概只有这些呃学学这个科学的人啊，或者学这个呃这个城市的人，可能可以比较懂吧。我们不知道哦，但呃，这个就是他就是发生这个事情。但是当你懂金融的人，就会知道这个东西他可能就会没有办法一个长久或延续。那但是实际上它有没有一些功能？它事实上有功能的。因为大家看到的，比如说，大概大部分的这些金融专家，他看到的哦，是这个技术，也就是说，虚拟货币啊，不是这个币本身，而是它的里面的这个科技的技术。那这个技术本身来讲呢，就是区块链的这个想法，那他们觉得是一个不错的想法。那但是呢，这个技术能不能用在实际上？呃，这个呃，我们就是原本的这个金融的这个运作。体系里面看起来，就算各国政府想要去用这个技术，然后呢，像呃，中国政府也实验啊，像很多国家都想要实验，就是说去用这个技术，然后自己发行自己的虚拟货币哦。但我觉得不会成功啊，因为没有意义啊。你就已经有法币了，你干嘛用虚拟货币？因为人家去，区块链技术就是要去中心化，那、啊、中心化就是谁？中心化就是你政府啊。就是你中央银行啊，去中心化就他、是、去去中心，就是你这个中心啊，你的中心就是中央银行啊，因为他们觉得这个中央银行啊、呃，如果你去理解，会设计这个虚拟货币或设计这个呃区块链的技术，它的中心思想，它一开始的思想就是去中心化。那没有中心化，没有这种法法规管理，就是原本它就是一个很自由的一个东西嘛。你现在又又介入，你想要跳出来，然后你想要做，那就是让人家觉得很好笑。但现在目前看起来，好像日本政府好像要慢慢去接受这个东西，啊，也很感觉自己很先进。他们现在银行很多也要接受这个包含虚拟货币的交易，啊，那但是我觉得能不能走得很稳，走得很长久，还是要好好去观察。但我现在知道，包含中国政府，包含美国政府，啊，包含有一些比较强势的货币的。政府都会比较排斥这样的一个地点。那另外，我要提醒大家，就是说，呃，我们看到现在美国政府的这样的一个动作，我我们很自然而然去思考，也是提醒大家一点事情，就是各位可以从这个角度去观察中国之前啊，尤其是中国大陆之前他们做了些什么动作。好，如果你做一个比对的话，你就会发觉，美国现在做的事情，事实上是跟中国之前做的事情，好，还蛮雷同的。但是，美国是用强。强身袭的方式，因为他没有什么太多的工具，因为他是民主社会，他没有办法做这种太多的这种很很夸张的动作哦。那但是中国敢做，而且中国能做，只有中国可以可以这么这么大胆的做。但我们现在看到俄罗斯也做，只是他们两个做的方式不一样哦。中国呢，在之前做了什么事情？首先，你看他第一步做的事情，就是先针对阿里巴巴、腾讯哦，包含这些呃补教业。哦，你看他做了什么动作？他们在自砍，因为他现在做这个监管，哦，这些网络监管或者这些虚拟，包含像阿里巴巴他们这样的一个方式做一个监管，虚拟交易啊，等等这些做做监管。那这些做监管，他就是要一种叫做自我阉割的一个行为。很多人都是认为叫自我阉割，没有错。那另外，你看到他针对呃中国的房地产这种这个房地产大亨或者房地产这些上市上市的公司，直接做很强硬的动作。哦，那你看他做这么动作，大家都认为他在做自砍，对他那个时候在做自砍，所以你会发觉整个中国的股市，包含港股跌到云深不知处，有没有？各位很认真去看港股为什么跌 ，A 股为什么跌？可是现阶段全球都在跌，只有你看到中国在涨。那中国为什么涨？各位要知道他之前做了一个什么动作？封城之后他做了第一件事情做什么？就是呢宽松货币。封城之前。封城之前，哦、他都很严格，非常严格，清理什么都严格，民众都反弹。可是他现在在市场注入大量的资金，所以他现在跟整个国际的其他国家做反向的动作，尤其是跟美国做反向的动作。所以美国现在发觉，哎、欸，中国也是这样做。你看，美国政府现在,在做什么事情，也在做强硬的动作。所以现在我看很多呃，美国的这些呃投资投资方可能会哀鸿遍野。可是目前看起来。他至少没有像中国做的这么强硬。但如果说在这个阶段，哦，还是有很多人不死心，还是很多人在这个地方呢，哦，呃，这个持续去炒作的话，我看美国政府的力度还会再加强。哦，所以呢，你说我对后面乐不乐观？你要我去预测，真的蛮困难的。哦，我只是说那个趋势它就是这样子，哦，它就是不会回头。他一定要，他觉得中国政府能敢这样做，那他也要敢这样做。各位要知道升息，对不对？你很害怕，你知不知道他也可以降息啊？这个他是他是握有权利的人，他有政策握有权利的人哦。你说他缩表，他也可以随时停止啊，对不对？马上对市场购债啊，你去想嘛，各位去想想看嘛。两年前的这个啊 ，Covid 啊，那时候叫叫武汉肺炎，发生什么事情？他马上就做，整个当时还在升息的阶段，他可以马上停止升息，马上把利息降到零。他是马上做动作，然后在市场注入大量的资金。各位有没有想到，是不是这样的一个状况？后来整个股市逆转，开始往上跑，有没有发现是这样的状况？对啊，所以政府他不是没有能力做，只是看他要怎么做。所以我认为，我过去以往一直认为，这些东西很有可能都是。这些政府他在后面做很多的动作，哦，只是为了要可能不管是为了选票，为了他的政权，或者为了他各方面的利益，他们就是要会这样做。所以你只要能够研判出他的行为，然后做一些预防，或者做一些呃操作，都可以很顺利的避开这些风险，慢慢建立部位，然后创造很好的获利。我们的看法就是这样，所以不要太悲观。哦，但也不用觉得说哦很就很安心了，也不是，你还是要持续关注一下整个国际的一些变化，然后呢，慢慢呢去把这些节奏掌握住，那当然也可以创造不错的这个获利。好，所以呢，我还是在这个阶段呢，如果后面它跌，它也会止跌，然后会做弹升的动作，但是呢，它弹升不会很快的超越，而是呢把它做一个呃缓的动作。然后反弹再修正，反弹再修正，持续会这样做。他只要看到通膨数据有下来，而且达到他的满足点，他就会慢慢放松。但如果说他一放松，那些火速的那个投资投机资金又通通跑进来，那他又要趋严，这就是这样他他就是会这样做的态势。但他那个做的节奏就会很像中国大陆的动作哦。尤其你现在看中国大陆的股市哦，涨了一波非常漂亮。所以呢，你现在看它现在就是这样子，全球都在跌，就是他一个人在涨、哦、那因为他就是做 Q E 嘛，他自己在做 Q E 啊，持续在市场、哦、注入资金。我们现在关注就是这种情况、哦，那还在持续哦观察后面的一个变化哈、哦。这是我们对国际盘的看法。好，我们现在看一下台股，我想大家是非常关心台股的状况哈。礼、哦、拜一、礼拜二开始连续跌、哦、四个交易日，现在跌跌到了呃一四三三六，目前看起来呢。当跌破前面的所有的支撑啊、哦，开始起跌的时候，通常就没有办法预测它到底跌到什么位阶才被停止。那当然，很多人会想办法去用很多的数据去看。我先分享一个比较有趣的看法，就是今天因为又跌嘛，跌了这么多，很多人就会想要去问张喜嘛，就记者跑去问张喜。各位应该都知道张喜是谁哦，这个投信同业工会的理事长，现在是国泰的这个投信的这个。好像是董事长，他就说呢，台股的基本面很因为他每次的说法都是一样的啊，台股基本面很好，呃，没有什么问题，现在是一个很好的，等于说是买卖的点位啊、呃。现在呢，因为通膨的关系哦、呃，所以呢，巴拉巴拉巴拉讲一堆，后来他讲到一个重点哦、呃，他讲的重点是说啊、呃，他认为啊，八、呃、月份会有比较好的反弹。八月，各位，后来记者很好笑，他直接想。现在是7月1号哎，那七月整个月怎么办呢？哦，所以他只讲到8月，那7月呢？所以呢，哦、我就觉得这些专家也蛮有趣的哈、哦。当然，这只是让大家参考啦，那我们怎么去想？为什么突然分享这个东西给大家？主要就是说，因为现在谁都没有办法预判它到底会跌到什么时候，或在什么位阶可以反弹。照正常来讲，急跌当然就会有急弹。那为什么它会连续跌4天？哦，完全不回头，而且我们现在看了一下，就是说，就算是外资卖卖的也没有很多哦。然后呢，投信呢，包括我们看今天呃自呃投信跟自营商，那、呃、通通都是变买超，都买超，反手买哦。那为什么还跌？哦，那当然大部分大家都知道嘛，就是融资断头。那为什么要做这个断头的动作？所以我刚刚在谈美国政府的动作，我们现在来谈台湾的政府的动作。我之前在分析，一直谈到就是说，台湾政府会做护盘的动作，因为他们习惯护盘。但为什么在这一次，正常来讲，台积电不应该跌这么多哦？台积电真的是跌到跌到450这是难以想象的一个一个状况。一个这么好的公司，一个这么赚钱的公司，跌到这个位阶，你看联发以跌成这样子，就是说这两个这么这台湾的这个所谓的护国神山，跌到没人要，怎么会怎么会没人要呢？怎么政府政府的这个这个基金啊，政府的什么这些什么基金哎，这么高的位阶你都敢买？什么这个时候便宜你不买哦？难道他们还在幻想台积电60块的时候吗？所以很多人都会想说，到底是什么状况啊、哦？难道呢，非得要台积电？有人就开始讲到什么台积电可以跌到什么300块啊、200块、100块啊？我、哦、们开始在胡扯了一大堆了啊、哦！这些东西都乱猜啦哦。因为没有人知道他会跌到跌到什么位阶去，但是这不寻常，原因是因为为什么连户都没有户，那我就知道，我们就可以看出来政府的态度，在这个位阶上来讲就是不护，为什么他不护？他就是要让你融资乱投，他就是要把这些，呃，我们觉得就是去化的概念，我上周已经谈去化，他这周还在去化，只是我们现在要猜。到底有没有达到他的满足点？目前看起来还是没有达到他的满足点，只是我们不晓得他的满足点是什么。也就是说，我们不知道他的满足点。可是我们从美国的角度可以知道，就是说美国的 FED 他已经讲了嘛，就是要达到他们预期的通膨数字。可是各位要知道，通膨数字的两趴是不可能的事情哦。现在现在通膨是非常高的。哦，非常高，有六趴、七趴、八趴、九趴，什么一大堆，各个国家不一样。哦，我们台湾是没有那么高，但你看韩国是蛮高的，所以我们就在思考这个问题，就是说，因为每个国家都不一样的情况之下，大家都是要打通膨。那台湾没有那么高，为什么台湾完全连户都不户，别的国家也没有跌的我们多，我认为还有另外一层关系。那这个当然跟我觉得跟台湾的选举有关系。不是说他在这个地方不护呢，他就是不愿意帮助散户。很多人就这样这样解读。其实我认为并不是，就好像很多人去问啊，哦，比如说国安基金的操盘手还是什么，他们就是又开会啊，他们说哦，我们会开会哦，我就懒得去讲他的名字。他说、哦、我们会开会哦，我们会持续关注。那、啊、你讲的那些东西，其实就根本就对对市场没有帮助哦，这个疯狂踩踏，有完全没有帮助哦。你想要安定吗？你想你想要？嘴巴护盘吗？根本不可能，你没有实质的资金进来，没有人会相信你要做护盘的动作。所以目前看起来，你就是没有在护。那没有在护，你为什么不护？那我认为，哦，就是跟可能就跟选举有关系。因为目前看起来，选情啊，选情并对于这个呃执政党来讲并不利。因为在这个阶段来讲，王美花做了一个电价调整的动作。电价的调整又针对了台湾很多高科技产业哦，尤其是用电量很大的大户，然后呢，必须要苛征很高的、比较高的调价、调涨它的这个电价。对于这些用电大户而言，那当然它的成本就提高。那成本提高，很多人就会直接联想到你会转嫁到消费者手上。消费者现在已经接受了比较高的物价，那你现在又要调涨价格？消费者就宁愿不买。我们最近看到很多美国的数据，是它连消费的数据，因为现在美国除了在关心通膨数据之外，也同步在关心消费数据。那消费数据现在都越来越难看，美国民众消费的信心就是一再减退。之前消费信心还够然后呢，薪资都有成长，但现在目前的薪资也不涨了。然后呢，消费呢，呃，员工也不聘了。你看有些大企业像耐 f s 啊什么的，就是在裁员了。哦，像之前特斯拉也要特斯拉也要裁员，很多公司要裁员，裁员，然后薪资又不调涨，这就大家所担心的经济衰退。也就是说，台湾会不会有造成这个现象？因为你今天调涨电价，同步的很多人就会联直接联想到，你是不是哦，就是已经承认经济要衰退，台湾的经济要衰退哦，然后再直接联想到很多台湾的企业的财报会很难看，所以呢，股价就一直往下跌。就变成是做个很自然的联想，所以一个电价的调整那就非常的重要。所以很多时候呢，你应该调你不调？那你现在呢？呃，你就调，你要调电电价。然后你看台电亏损这么多，你现在调电价。那现在很多我看在野党就不断的抨击啊，就是你能源政策就有错误啊。现在很很容易跳电啊，每天的这个备载容量就很低啊，什么七七趴十趴。对不对？备燃料不够啊，随时会跳电呢、啊。大家现在就担心这件事情啊，你如果跳电怎么办？不是电价的问题，是没有电可以用的问题。然后你现在又要不用核能啊，你又你又要烧煤炭，你这样又违反了这个空污的问题，你又违反了这个国际上节能减碳的这个这个这个想法。所以呢，目前就变成是一个政府现在一个。很难，就是去去掌握这个状况哦。那目前很明显的嘛，这样就以直接会影响到选选情了。所以现在看起来，大概这个选情就是不是很理想。但为什么在这个阶段做？哦，我的研判，那这是我个人的看法。我的研判是，就是呢，短痛总比长痛好。现在离选举呢，哦，还有好几个月的时间，还可以赶快做，至少在前三个月，至少放利多都比较好。现阶段呢，赶快该做要赶快做，也就是说现在马上要反映哦最利空的状况，赶快在后面再做弥补的动作。国际上没有跌的那么惨，我们就是先下跌，希望后面能够比较哦有一个比较好的幅度。所以我认为他们后面很快就会护还护盘的动作就来了了哦，也就是说你们都不要买啊，你们这些呃散户啊、这些融资户啊什么，都退出场了。我跟你讲，政府的钱、政府基金就来开始捡便宜了。哦，事实上就是这样。很多人也是问我，那现在大家都很怕嘛，对不对？哦，那那政府呢？我看政府从头到尾都没有再怕的。为什么没有怕？因为他就是有钱啊，有钱就不用怕啊。所以这个市场很有趣啊。哦，投资市场怎么跌？你跌到哪里去都都跌不到有钱人。啊、哦，你说，哎、欸，他市值减损了人，你看这些有钱人，哦，那股价都砍半再砍半，那他的市值都减损了。对有钱人而言。钱只是一个 number， 它只是一个数字而已，没有意义的，没有意义的。什么几十亿、几百亿？各位，你一辈子也用不了那么多钱，你几辈子、你几代都用不了那么多钱，那那没有意义。那个看起来什么损失多少，什么增加多少，你去问美国那些比尔盖茨这些人，你觉得有意义吗？对他而言，哪有什么意义？我一天还是吃三餐呢、啊，对不对？难道我吃一餐饭要一亿吗？没有意义，钱对他们而言是意义不。好、哦，所以呢，那些去化那些动作，那只是来来回回，对他们讲没有什么感觉。他们看的会比较更深远、更深一层的东西。所以，我们现在要思考，这这对一般普罗大众是很有感受的。所以，现阶段在做调降的，就等于说电价在这个地方叫做短痛，因为之前就应该要调，所以它没有动作。这个动作像不像我刚刚在分析哦？美国现在强升息哦，这个 FED 的动作，那 FED 是不是在学大陆在做自砍的动作？被自己的这些哦企业哦，像阿里巴巴这些企业在做自自砍的动作，哎、欸，就很像。那台湾是不是也在做同样的事情？其实台湾不是，台湾是因为电反映实际上电价的问题。我们这边不讨论到底能源政策要怎么做，我们现在只讨论实际上来讲，电到底会不会对台湾的企业有所影响？我我的看法是这样，各位想太多了。台湾好的企业其实已经全球化了。而且台湾现在很多的店，事實上来讲，它敞不开哦，它把它的的这个产能转嫁到国外去，它还可以跟台店要要钱呢。我不开店，我还可以给台店，还要给他钱，反正对他是有利的。所以各位一直在用这个角度去反映财報,报，财报其实你如果看台湾的科技业，它真正的财报有影响的是国外的订单，也就是说，比如说最近半导体跌的那么惨。主要就是反映哦，这 NVD 啊，或者是这些很多国外，尤其是呃这个美国的这些公司哦，他调降他的财政目标，才有可能去影响台湾，或他的股价下跌会影响台湾终端需求。比如说大家现在最担心的就是，不管是啊、呃、笔电啊、PC 呀、啊、手机呀啊、哦、这些东西哦，需求减减弱，然后呢订单很担心不见，好、哦、这个就会有影响。哎，这些就是比较实际的东西。反而垫不垫的，我倒觉得还好、哦、所以呢，这些东西大家要去看懂。所以很多人在分析，我们在看他们这個分析，我觉得没有很很透彻。我们这边在分析也没有办法那么透彻。为什么？我不会拿那么透彻的数据跟大家讲，我只跟大家谈观念跟想法，开启大家一些另类的思考。你去思考看看，是不是有一些不同的思维，然后让你去做一些预判的想法。所以我是用另类的思考来去思考后面的行情。然后你去评断看看是不是往那个方向去走，然后来做一些哦一些对策。我觉得这样是比较有利的，而不是呢你看了一大堆，只是反映现在的数据，但它没有办法反映未来。数据不会反映未来，数据只能反映现在。哦，数字所呈现的就是现在所呈现的东西，但它不代表未来。所以很多人是用现在的数据去看过去发生什么事情。哦，过去发生什么事情？我看很多。什么分析师喜欢拿过去几年做了什么事情，什么哦，过去升息之后，呃，股市怎么表现，什么什么的，我通常不会拿那个来当参考。但是很多人喜欢拿那个来参考，我觉得也没有什么关系。哦，用过去来预判未来，很多人看现行就是这样子，那也没有关系。我只是说，如果说那样可以的话，那大家早都都发财了。那那个东西只能做做参考而已。那你要去想，它真正的目的是什么？我讲的说，政府他真正的目的在这个阶段，为什么要做这个事情？他是为了他后面谈升在做准备。因为你如果不下压啊、哦，短痛不做，以后就变成长痛了。所以他现在只是说做的比较过火。那我认为原本应该他像美国这样子做的比较缓的动作，可是台湾最近他就做的比较哦过火。那至于什么目的，这个我猜不到。就是为什么政府在这个阶段？他要做这么强硬的动作，那我只是研判，他可能在某些选区上来讲，很有可能会掉。那因为会掉，所以他要做这个动作，因为他包含连人有时候都还没有瞧好，人没有瞧好，或是那个事还没有造好，所以他没有办法。我的判断呢、啊，我比较，因为我在关心选情，所以我比较研判应该是为了逃远。至于什么理由，我们可能还要再细细去分析。哦，因为桃园事上来讲，郑文灿干的不错，为什么？能不能转嫁到林志坚身上？不知道。哦，那林志坚到底能不能够呃赢过桃园的这个国民党的候选人？还在看。哦，尤其是桃园候选人这个是派的这个哦，国民党是用所谓总统级的哦，选过总统的哦，来这个地方跟大家 PK。啊，这个他们现在看，我认为现在是为了桃园，我的看法了。因为桃园不能掉。那至于这个跟股市有什么关系？可能有关系，因为国民党的候选人过去是科技部的部长，或者当过行政院院长，哦，那跟科技业就关联性会比较大。哦，那林志健因为是当过新竹市长，那当然跟竹科的关系也有关联性。所以这整体就跟科技业有关系。那台湾现在是科技业的这个命脉很重要。那这个整个股市啊，因为科技业，因为整个在从今年一月份一直跌跌跌跌跌，其实都跌到台湾的科技股，哦，所以呢，目前现在到底对我们台湾的科技股，哦，说什么金融股啊，什么什么涨的、那个、找那个什么钢铁股，那都不是我们台股真的要关心的，因为大部分的散户也好，或大部分的选民也好，手上大部分都是科技类股，台湾看的就是这个东西，哦，所以呢，目前看起来是要怎么做才能够有一个体。提升，那细节我们很难分析，也很难去研判。那至于啊，我自己也带有有稍微有一些答案，但这个地方我就不拿出来讲。我只是在研判是桃园。那为什么要去杀？可能杀的是不是已经满足点到了？因为看起来放已经量已经出来了，但是因为最大的关键是我们还没有看到下影线，没有看到下影线就比较麻烦，就没有叠完。我觉得集叠当然就希望看到有弹的动作啊，所以很多人在等反弹。那尤其呢，有些还没有断头的朋友哦，就是不知道，然、哦、要不要让你断头？因为呢，我觉得很有可能就是跟这个，因为大家知道打选战，好、哦，很各位不要以为打选战哦是在打什么人的形象啊，什么政策啊，各位要记得哦，因为大家都做投资都知道，啊、哦，我觉得各位听听我 Parker 可能也不是伸手了，做投资都知道打选战打什么？打钱。各位要知道美国选举。总统级别的选举，那都是好几亿美金在砸的，那非常夸张的，很多钱。台湾也是一样，打选战就在打钱，大家也觉得很奇怪。那那当选呢，你也赚不到什么钱啊？那为什么大家，那大家为什么要花那么多钱选到一个位置呢？那当然就是跟权力有关系，那跟利益团体有关系。那全世界都一样，这个地方呢我们就不用多说。那全世界都一样、哦那我觉得这个这个东西就跟这些有关系，所以目前看起来呢，是不是跌完了？可能各位就要去做另外一方面的研究跟观察。如果瞧好了或是拟皮呢，可能反弹的机会就就就出现了哦。我的感觉就是这样。但目前呢，呃，出现是因为它会跟国际盘比较合理的联动，这才是一个对的动作。哦、现阶段呢，还是要让它回复到。呃，跟国际盘做联动，所以台股这边的分析呢，我只能就这个点点到哦、呃，大家对于有其他的看法，细节的部分呢，还是很难分析的出来哦。所以很多人会说，那现在怎么办？好，那重点来了，现在怎么办？这个才是最大家最想听的嘛。我上周有讲过，手上有部位的人，你呢用中长的角度来看会比较好，因为你的公司不错，那你用中长的角度呢啊、呃，持续持有它。然后呢，有多的资金，你就持续做布局，然后你可以降低你的成本，这是一个最基本的思维。但是我在前几周，甚至上几个月前，我就已经讲过，因为他这一波，你看六月份一直跌跌跌，几乎没有什么停，我就已经讲过了，短线不适合做。所以很多朋友是说：“哎呀，我现在就是用中长哦来做，那很好，我恭喜你。可是问题是你的哪你的脑袋每天用短线的。”什么叫脑袋用短线？就你每天都看那些什么投资的节目啊，每天看盘呐、啊。你为什么要每天看盘？我现在不大懂。你中长还每天看盘，中长线你看看盘干嘛？这些都是一个短线的震荡，你看盘干嘛？你不用看盘呐、啊，你就放宽心就好了。可是你爱看盘，你爱看盘到那，那我才知道你就不是中长，你就是一个短线的思维。那短线的思维的话，你就会想说，我到底要不要停损啊？要不要干嘛干嘛？那当然了、啊，该停损你就要停损啊。那都已经破线了，你还在干嘛？后面跌到哪里却不知道啊？那你说要不要停损？你问我，你用短线的，那我跟你讲要停损，真的、啊。你是短线的,的投的资朋友，你就要停损，你不管跌到哪里都要停损，赶快把钱拿出来比较重要啊！因为你在你再下去还会继续跌啊。短线的朋友真的是不用再问说到底怎么样啊什麼啊,什么啊？好像很多人会讲啊，那你要反弹到一个比较有尊严的价位再走会比较好、啊。那这个我可以理解，对，没有错，就是哎、欸，反弹到一个比较有尊严的价位，好，那你再走，甚至于还有很多的技巧在里面，哦，就是说，哎、欸，怎么样能够哦，甚至呢不亏损，或是还有一点获利再出场，那都有技巧啊。这个我地方，这个地方我也不讲，哦，那也不方便讲。那我只是告诉你，有没有办法是有办法的，但是用短的思维来做也是有办法，但那是专业的，只是说我会建议一般朋友。不建议在在这个地方，因为你很难做，也看不懂。你在这个地方做短，对自己极度不利。好，那第一个你说要放空，我会觉得，如果政府随时来护盘，你不是马上被嘎了吗？我真的觉得不需要这样做。这几根跌，我们上周预判其实没有预判到台股会跌成这样，真的没有办法。我只是说美股，我们认为它应该这样走，所以美股预判到了，台股没办法预判，因为它真的是跌了超乎我们的预期，我们也没办法判断到这这个情况。所以我刚刚讲过，我们没有办法思考他为什么要这样做。那后来我是从另外一个角度去思考，可能跟选举有关系，是这样的一个论述。好，那不代表是完全正确，只是说是这样的论述是给另外一个思考而已。回过头来，我们去思考，就是说现在的部位该怎么办？那我刚刚讲过了，你中长你就不用担心，可是你短线的，你该走还是要走。我已经讲了好几次了，你看你再不走，它就继续跌；你再不走，它就继续跌。好，现在很多人讲说要降低部位，降低部位，这个我认同啊。因为这个行情你看不透，你当然要降低补稳。从专业的角度来看，其实不管是张习讲也好，或者我们经管会的这些官员，或者这些啊什么经济部的官员啊，什么财政部的官员讲，这个都没有关系，他们讲的我都认同，因为他们也讲的是一个大方向而已。啊，那大方向就是说，台湾的企业的基本面都不错。他讲的不是全部吧？他讲的是有些某主要的一些大公司吧？应该讲的是这些东西。所以我的看判断是，他们虽然讲的并没有说，但是那也太含糊了。每一家公司都要细仔细去看，细细的去分析，然后去看到底有没有未来性。有未来性的可以就好好去持有它；没有未来性的，早点断断掉这个念头。只是很多人会说，哎，今天有些公司跌停板，那是不是没有未来性？跌停板不代表没有未来性，跌停板很有可能是短线的资金，主要是它的筹码比较凌乱，尤其是它的筹码。本身来讲是比较，我们就散户在持有的筹码，或是用融资的筹码，所以它一定要砍出来，这是有可能的。我们大家看，大部分有些跌停板或者是哦，那就是直接砍掉那个部位，全部砍掉。哦，所以呢，很多人担心跌停板的公司，可是我跟大家讲，你也不要担心，因为它当把这些东西去化之后，它弹升的速度就会非常的快。所以呢。请呢，大家呢也可以安心哦。实际上来讲，我们有些部位市场也是碰到这样的问题，没有错，我承认啊，都没有关系哦。这些部位我们都觉得很安心，因为我们看的都是比较长一点的的看法，所以呢，不要太 care 哦。那只是说操作来讲，有些朋友那可能心情上哦，必须要去面对。那用比较短的角度跟思维来讲，我还是觉得就是说哦，你该停损还是要做停损的动作。只是说，你觉得停停损的位置到底在哪个位置？那可能就要细心的去看，找一个比较合理的位阶来做调整，我觉得会比较好。呃，目前就是我们对于台股就是这样研判就是这样的看法。今天的节目就到这边结束，喜学我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。